0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal bin ich auf einen Kaffee mit Elena Hoffmann. Elena ist Gründerin von Florals bei Elena in Hallein. Elena erzählt mir von ihren ersten Schritten in die Selbstständigkeit und wie sie vom Dokumentarfilm zum Kunsthandwerk gekommen ist, außerdem erklärt sie mir, wie man Blumen richtig trocknet und in welchen unterschiedlichsten Formen sie diese verwendet, um Dekorationen, Skulpturen und Bilder zu gestalten. Und jetzt viel Spaß beim Hören! dass du Zeit nimmst für ein bisschen Gespräch mit mir.
1: Sehr gerne, willkommen.
0: Danke. Hast du einen interessanten Raum beherringen? <lacht> ja, ja. sehr so, ja gut, natürlich, <lacht> erwartungsgemäß.
1: Ja, trotz Trockenblumen, aber der, der Geruch ist immer das Erste, was alle sagen, wenn sie zu mir reinkommen. Ja. Und ich bin sehr äh, glücklich gewesen, weil die 125 Quadratmeter zu finden in Hallein, doch sehr nah an der Altstadt. Ich habe sehr, sehr tolle, äh, sehr fördernde Vermieter. Die haben sogar einen Monat auf mich gewartet, weil sie das Konzept so cool gefunden haben. Mhm. Und ich brauche einfach auch die Höhe. Also ich habe über vier Meter Raumhöhe, einfach weil ich eben solche Skulpturen wieder heute ähm, halt einfach auch irgendwie machen muss und das geht einfach in einem quasi kleinen Kelleratelier oder sowas das geht einfach nicht muss es rausbringen ja wieder
0: ja genau, das genau. am besten ja. ähm, aber beginnen wir vielleicht vorne bei deiner Geschichte mhm. ähm, wie kommst du zu dem was du jetzt gerade machst was ist da davor alles passiert dass du im Endeffekt vielleicht irgendwo die Idee gehabt hast das zu tun oder oder woher was hast du gelernt so
1: ja, also das, was ich jetzt mache, ist eigentlich eine Mischung aus meinem Erstberuf und meinem, meiner jetzigen Berufung mit den Blumen, weil ich habe vorher eigentlich ganz was anderes gemacht. Ich war am Schluss jetzt, bevor ich mich für die Blumen entschieden habe und das Handwerk gelernt habe, war ich Regisseurin und Drehbuchautorin im doku Dokubereich ah. fürs Fernsehen. War lange in Wien und habe dann irgendwann gesagt, okay, irgendwie ist das nicht mehr mein Leben, ich mag wieder was mit den Händen schaffen. Und habe dann über einen ganz normalen Eignungstest, über das AMS, das ist sehr lustig gewesen, habe ich dann quasi, da, musst dann, da machst du eine halbe Stunde machst einen Test und sagst einfach, was dir an deinem jetzigen Beruf nicht mehr so taugt und was du bereit bist zu ändern, auch wie viel Zeit du bereit bist zu investieren. Und dann ist Floristin rausgekommen unter anderem, da wir ich sehr schmunzeln müssen, weil ich mit Blumen überhaupt nichts am Hut gehabt habe, damals. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, weil Blumen mein Alltag ist eigentlich jetzt mittlerweile. Okay. Und habe dann ganz normal die verkürzte Lehre gemacht, äh, Lehrlingsabschlussprüfung und bin dann ähm, zur Meisterschule. Und wegen der habe ich mir eigentlich dann für den Beruf entschieden ursprünglich, weil meine Meisterschule in Innsbruck, also das ist eine Partnerschule zu einer Züricher Ursprungsschule und ich habe halt auf beiden Schulen sozusagen meine Ausbildung über ein Jahr gemacht. Mhm. Und die sieht das Handwerk nicht nur kleine Blumensträußchen, so wie man es halt so kennt, sondern eben das Kunsthandwerk, was es eigentlich ist. Und das hat mich total gecatcht, was eigentlich alles verbindet, was mir taugt: das Künstlerische, die Skulpturen.
0: Aha. Ähm, wieso bist du genau auf die Schule gekommen? Weil es gibt ja bestimmt quasi ja unter Anführungszeichen klassische Lehre mit einer klassischen Lehrschule.
1: Genau. Und wie, ja. Wieso genau die? Also dadurch, dass ich eben ja schon einen Abschluss gehabt habe, ich habe schon einen Bachelor an der FH in Urstein gemacht, eben Multimedia-Art. Mhm. Und äh, da wird da einiges angerechnet, einfach bildungstechnisch. Das heißt, ich bin nicht mehr in die Berufsschule gegangen, sondern habe nur die Dienstzeit sammeln müssen und ganz normal als Hilfskraft gearbeitet. Mhm. Und habe aber einfach, also alleine der Eignungsteist, das der hat mir ein bisschen geschreckt, muss ich gestehen. Und ich habe dann einfach mal gesagt, okay, ich und Blumen, schauen wir mal, ich, ich habe mich jetzt nicht so identifizieren können mit so diesem klassischen Blumenmädchen-Ideal irgendwie und habe dann einfach recherchiert, was das Handwerk kann und warum das jetzt vielleicht wirklich zu mir passt. Mhm. Und das war die einzige Schule, wo ich dann wirklich das erste Mal auch verstanden habe, okay, das, jetzt verstehe ich, warum das irgendwie rausgekommen ist, weil das eben raumfüllende Gestaltung, Lichtfarben, Farbwirkungen, Formen und so. Diese ganzen Geschichten habe ich halt aus meiner Designausbildung schon kennt und dann hat es einfach Klick gemacht. Mhm. Aber es gibt sehr viele verschiedene ähm, Schulen, ja, und wie in jedem, also so klassisch auch wie in der Bildhauerei oder so, gibt es einfach verschiedene Zugänge zum Handwerk und die hat mich einfach gecatcht, weil es so dieses High-End-Designer einfach repräsentiert. Was man da
0: bitte jetzt wieder
1: Genau, genau, genau. also mit der Schule und mit dem Verständnis, was Floristik eigentlich alles kann, ist es losgegangen. Und dann habe ich mich über vier Jahre vorbereitet auf die Selbstständigkeit und habe dann während meinem Meister, das kann man sich auch so ein bisschen wie, wie Abschlussarbeiten, wo es halt auch um Innovation geht, vorstellen. Und da habe ich dann auch meine ersten Blumenbilder gemacht. Mhm. Also weil das eine eigene Konservierungstechnik ist, dass Blumen trotzdem frisch ausschauen, aber getrocknet sind. Und damit hat alles angefangen, weil das macht nur keiner. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gibt es eigentlich nur den Weg in die Selbstständigkeit und schauen wir mal, ob meine Interpretation vom Handwerk eben in Verbindung mit der Kunst, was ich davor gemacht habe und so, ob das angenommen wird. Und bis jetzt ist eigentlich ein, ein wilder, cooler Ritt. <lacht> mhm. Genau.
0: Ähm, gibt es wahrscheinlich in Salzburg gibt's auch eine Möglichkeit, das Handwerk zu lernen, schätze ich mal.
1: Ja, ja, das kann man in jedem normalen. Ganz also, es gibt quasi die Berufsschulen
0: genau.
1: und dann den Teil mit den verschiedenen Betrieben, die einfach die Lehrlinge ausbilden. Ja. Ja. Also, das kannst du eigentlich überall machen. Ja. Okay. Ja,
0: <lacht> Wahnsinn. Ein wilder, cooler Rät, sagst du? Ja,
1: ja. Ja, ich habe ähm, im März hab ich jetzt meinen ersten Jahrestag gehabt in der Selbstständigkeit. Mhm. Und es geht cool, aber es ist, also es ist halt da man muss sich ein bisschen darauf anpassen, was jetzt wirklich auch angenommen wird. Und spannend war, vor allem im ersten Jahr auch in Wien funktioniert die Floristik also ein bisschen anders. Also gibt es einen Großgrünmarkt, wo wirklich nur die Gärtner in einer Halle stehen und man um 5 Uhr früh seine Blumen einkauft. Mhm. Und dadurch, dass mir von Anfang an immer wichtig war, so dieses rein saisonale und regionale Blumen einfach verarbeiten und nicht alles irgendwie von Übersee her schiffen, mhm. ähm, war das in Salzburg mal ein bisschen eine Doppel-Challenge das zu machen, weil es in Salzburg ähm, eben so einen Markt nicht gibt und zwar schon viele Gärtner, die anbauen, aber eher für einen Eigenverbrauch
0: mhm.
1: und das war jetzt vor allem die erste Challenge so in diesem Jahr und jetzt geht es halt einfach darum, was wird an meinen Produkten eher angenommen und wo geht die Reise hin und da kristallisiert sich einfach so die Kunst und die quasi die Blumenkunst an sich als Dekorationselement ähm, immer mehr raus.
0: Okay, was genau. war das Erste, was du gemacht hast?
1: Jetzt bezogen auf die Floristik. Also, oder, genau, das erste ja.
0: Gebilde. Oder, abgesehen, das kommt mit den Blumenbilder angefangen.
1: Genau, das ist äh, mein Meisterbild, mhm. sozusagen. Also das ist eines meiner Abschlussarbeiten. Und ähm, das allererste, so ein wenn du dich auf das beziehst, ist da, da hinten, das ist das Phönixbild, nenne ich es. Das ist quasi zerteilte Samenbündel. Die, das, dann daran hängt. Genau, genau. das sind zerteilte Samenbündel, die nach Farbe sortiert worden sind. Also das dauert der schon erst einmal vier Stunden, bis das alles wirklich getrocknet, sortiert nach Farbe. Und dann habe ich in zwei Monaten ein Bild daraus gemacht.
0: Das dauert zwei Monate? Ja, das das
1: genau. Also im Endeffekt alles, was da drinnen ist, ist wirklich, wirklich viel Arbeit und auch zeitintensiv. Aber ich, ich brauche nichts machen, was einfach ist, weil das gibt es ja dann schon. Dementsprechend habe ich mir eigentlich mit dem Grundsatz, okay, ich mache das, was sonst keiner macht oder sich keiner antut, ja. weil es in meinem normalen Betrieb einfach auch nicht möglich ist. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt Dinge machen, die man sonst nirgends sehen könnte. Aber ich habe halt einfach mein Geschäftsmodell auch so aufgebaut, dass ich die Zeit dafür habe.
0: Mhm. Ähm, und was war das Erste, was du an einen Kunden verkauft hast?
1: Ein Blumenbild tatsächlich. Ah, auch ein Blumenbild. Genau, ein Blumenbild und fast zeitgleich dann die erste Hochzeit. Also das sind mhm. so ja, Hochzeiten und Events, ist eigentlich so das Klassische vom, vom Floristen, wo ich halt einfach meine eigene Stilistik und eben diese Saisonalität als Anspruch habe. Mhm. Und dann der zweite größte Teil von mir sind eben die Blumenbilder und das sind, ist relativ schnell, äh, dankenswerterweise, gleich einmal wer kommt, dem das gefällt, dass sie das dann hingehängt hat. Ja. Cool. Ja.
0: Also einer deiner Hauptgeschäfte ist somit auch eben Events und Hochzeiten, wie du schon mhm. erwähnt hast. Mhm. Im Grunde kann man sich das so vorstellen, wie das bei einer klassischen Hochzeit ist, nur dass die Blumen halt getrocknet sind.
1: Na gar nicht. Oder genau, das, das glauben damit? viele, das glauben viele, weil bei mir halt, also ich habe keine Frischblumen immer da, ähm, sondern die Trockenblumen sind quasi das, was auf Lager ist, aber ich arbeite ganz normal mit Frischblumen. Auch. Ah, okay. ähm, der Unterschied ist, dass ich halt komplett ohne Steckschaum und ähm, quasi mit regionale Blumen arbeite. Ich arbeite da sehr eng mit einer Bioblumenbäuerin in Eugendorf zusammen, wo ich einfach ein ganz anderes Material herkriege und gehe selber viel, viel sammeln. Das sind so die größten Unterschiede eigentlich zur normalen Floristik. Ähm, und habe aber auch vor allem so große Deko-Konzepte. Das ist eigentlich also so an der Hauptsäulen jetzt, dass ich für Unternehmen Dekorationskonzepte, die einfach hervorstechen, ähm, konzeptioniere. Und äh, das, das kann man sehen, das können jetzt zum Beispiel so 3D-Logo-Geschichten sein, die man dann einfach in, in die konservierten Blumen, Blumen eindeckt. Oder ein ganzheitliches Deko-Konzept für Hotels, wo man dann einfach mal quasi eine Designanleitung für die Mitarbeiter dann über das ganze Jahr, dass sie sich selber anpassen können. Solche Geschichten
0: mache mhm. ich. Ja, spannend.
1: Ja, voll. Und der Raum da herinnen ist eben kein normaler Shop. Also ich habe schon so ein paar Pop-Up-Tage übers Jahr, jetzt zum Beispiel Muttertag oder so, da habe ich schon auch offen. Aber der, der Grundgedanke ist eigentlich, dass ich keine fixen Öffnungszeiten habe, sondern dass man zu mir kommen kann, wenn man, äh, wenn es am selber reinpasst. Das heißt, das ist alles einfach auf Terminvereinbarung, wo man einfach kommen kann, sie inspirieren kann. Und ich habe über das ganze Jahr Ausstellungen immer mal wieder. Und das jetzt eh Ende, Ende April ist die nächste Ausstellung, die erste öffentliche dieses Jahr, mhm. wo weil ist ich die? einfach ähm, immer da. Ach so, da genau, rein machst du das? Genau. Also die ganzen Möbel und so, das ist alles selbst gebaut. Und alles auf, auf Rädern, dass ich es umbauen kann, je nachdem. Also es schaut eigentlich nie gleich aus bei mir herinnen. Mhm. Genau. Also es ist Arbeitsraum, Ausstellungsraum, Workshops, Events und so.
0: Nutzt den Raum einfach in genau. allen möglichen genau. Ja. Konfigurationen.
1: Genau, ja, es ist äh, quasi alles ist mobil. Und je nachdem, was gerade irgendwie Thema ist, schaut der Raum anders aus. Mhm. Mhm.
0: Aber es war schon mal interessant, ja zu wissen, weil im Vorfeld habe ich natürlich ein bisschen erkundigt und ich habe echt gedacht, mhm. du arbeitest ähm, ausschließlich mit getrockneten Blumen. Mhm.
1: Ja, es das kommt immer öfter, ja, weil man eben da erinnern, nur Trockenblumen sieht. Ja. Genau. Das Wichtige für mich ist einfach, also Trockenblumen hat ja jetzt gerade so ein bisschen den Hype, weil es ja als nachhaltig verkauft wird, auch vom, vom gesamten Einzelhandel und so, also Depot und Co. Und das Schwierige ist aber vor allem für ein Laien, ich sofort, ob das jetzt gebleichte oder gefärbte Sachen sind, weil nur weil eine Blume ist, eine nicht ein Naturmaterial heutzutage mehr. Ja. Und mir ist total wichtig, dass Trockenblumen nicht einfach nur ökologisch vertretbar sind und aus der Region sind, sondern mir geht das Herz auf bei einem Trockenblumenstrauß, wenn er nicht ausschaut, als wäre ein Trockenblumenstrauß. Das heißt, jede braune Blume ist für mich ein No-Go, weil da weiß ja jeder, dass es eine Trockenblume ist. Sondern die, die Kunst ist eigentlich, Trockenblumen so zu trocknen, dass sie trotzdem frischer schauen. Da muss man nicht gleich konservieren, so wie ich das mache, sondern es geht auch viel, wenn man es weiß. So Hortensie ist das beste Beispiel, das ist eine kleine Mini-Wissenschaft, aber wenn man weiß, wie man es trocknet, dann, dann schauen sie einfach auch, sogar im Winter hat man dann die schönen Hortensien daheim, ohne dass man es von irgendwo her importieren muss.
0: Ja, und wie geht das jetzt?
1: <lacht> bei den Hortensien kann ich das sagen. Ja, bitte. Der Trick ist, also einerseits ist total wichtig, wann die Blume geschnitten wird. Aha. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist im Hochsommer zu Mittagszeit die Blume schneiden, weil da hat es am meisten Stress, logischerweise. Deswegen gehen viele Gärtner mittens in der Früh bei Sonnenaufgang aufs Feld, weil es einfach die beste Zeit ist und die Blume am meisten Kraft hat. Dann muss man die ganzen Blätter tun weil einfach dann die reine, also es geht ja immer bei Blumen geht es immer um die Wasserversorgung. Das heißt, man nimmt die, Blum, äh, die Blätter weg, damit die Blüte am besten mit Wasser versorgt ist. Und bei den Hortensien, so wie es jetzt da in der Vase zum Beispiel auch stehen, die sind schon getrocknet. Da ist wichtig, man tut ein paar Zentimeter Wasser nach unten, ähm, also sie stehen nur quasi eine Daumendicke im Wasser, während sie schon trocknen und dann in einer sehr hohen Vase, dass der Kopf auch gestützt ist. Weil sonst hängen sie ja, das kennt man so auch bei den Rosen oder so, wenn es dann den Kopf ja. hängen lassen. genau. Und dann verdunstet sozusagen das letzte Wasser drunter, aber so langsam, dass nicht von einem Moment zum nächsten die, die Blume komplett das Wasser verloren hat. Kannst du das vorstellen? Ich verstehe, ja,
0: man muss sich quasi Zeit geben zum Trocknen. Genau, und genau. Und sie in der Zeit trotzdem noch mit ein Wasser bisschen unterstützen. Bisschen unterstützen.
1: Genau, genau, ah, ja. so ist es. Das ist der Trick. Mhm. Weil das Klassische ist eben auch so, wie da jetzt überall die Trockenblumen hängen. Das ist so die klassisch-traditionelle Art und Weise. Funktioniert gut, aber bei den Hortensien mag ich das zum Beispiel nicht so, weil man sofort sieht, eben durch die Schwerkraft lassen die die Blüten so ein bisschen hängen und das schaut dann immer trauriger aus, als es eigentlich sein müsste. Mhm. Genau. Es ist aber trotzdem schlussendlich trotzdem immer nur ein bisschen eine Lotterie, ob es jetzt wirklich funktioniert oder nicht, weil es halt ein Naturmaterial ist. Ja klar. Ja,
0: ja klar, Bei diese Blüten da oben macht es keinen Unterschied, ob sie es hängen lassen, weil die sind genau. so.
1: Genau. Und die schauen halt dann nach oben so. Genau, und die ist einfach genau.
0: unverändert eigentlich fast. Genau. Okay. Und durch dieses langsame Trocknen schafft es, dass, dass sie quasi ihren Ballen offen
1: behält. Genau. Das ist dann die Magie, warum es dann cool ist, wenn... Also vor allem im Winter jetzt. Ich habe ja jetzt eigentlich auch schon eine ziemliche Durststrecke, weil jetzt kommen eigentlich erst die richtigen Schnittblumen bei uns aus der Erde raus. Mhm. Das heißt, es ist ab Ende Herbst, so letztes Jahr war es recht warm, da habe ich im November die letzten Blumen bei meiner ähm, Hochbeete vom Atelier schneiden können. Die haben nicht mehr so wirklich eine Kraft, aber dann ist es ewig. Jetzt sind wir im April und jetzt kommen die ersten Schnittblumen. Das muss man sich ja eigentlich einmal quasi sacken lassen, weil wir sind sehr gewohnt, dass immer alles da ist. Das ist so wie beim Obst, dass immer alles irgendwie da ist. Aber für mich, ich freue mich jetzt schon wirklich, endlich kommen wieder Schnittblumen. Und da ist quasi die Durststrecke mit die schönen Trockenblumen, die trotzdem aus der Region sind, ist schon wichtig. Einfach so die Farbe und die Wärme über den Winter mitzunehmen. Und das geht meiner Meinung nach viel besser mit echte echten Naturtrockenblumen. Mhm. Und nicht diese gebleichten Kniekollen.
0: Wird das so viel verwendet
1: dann? Ja, extrem. Also, so ähm, bestes Beispiel, da sieht man es ähm, als Laie, am ersten sind alle weißen Trockenblumen. Also, so diese klassischen weißen Fahne oder so, das hat nichts mehr mit Natur zu tun, weil das einfach gebleicht und stabilisiert und was weiß ich was, was die nicht alles damit aufführen. Dabei gibt es irrsinnig, irrsinnig schöne Trockenblumen äh, bei uns. Es ist halt. Ich tue im Sommer Vorrat sammeln für den Winter, so wie es halt die Bauern auch machen. Es ist halt einfach quasi die Arbeit mit den Jahreszeiten das ist halt eine intensivere und nicht einkaufen, wenn ich es brauche, sondern ja. vorbereiten für das, wann ich es dann brauche. Der Vorteil
0: ja. ist, dass die Trockenblume heute halt dann bleibt.
1: Genau, genau. Wenn genau. man richtig
0: lagert, schätze ich mal.
1: Genau, so ist es, ja. Also ich tue immer schon immer ein bisschen vor, äh, Vorrat haben. Aber es ist dann halt an noch einer Hochzeit. Es gibt nämlich auch viele, die mittlerweile einfach auch so die gemischte Form gerne hätten, vor allem beim Brautstrauß, mhm. weil halt also dann kalkuliert trocknen zum Trocknen. Gemischt. Genau. Weil es dann so eine kalkulierte Anmutung bleibt danach beim Trocknen jetzt für, für Brautsträuße. Mhm. Oder man kann es halt dann auch mit meiner Technik konservieren lassen und ein Bild draus machen lassen. Das, ist so. das war eine von den ersten Ideen, wo ich mir dachte, okay, das macht keiner, ich muss mich selbstständig machen. <lacht> Weil es einfach cool ist. Also so der Grundimpuls während meiner Lehre war eigentlich, dass ich nicht verstanden habe, wie das möglich ist, dass so viele Blumen jeden Tag am Müll, also, oder jede Woche am Müll landen. Aber es geht ja fast nicht anders, weil du ja immer Blumen haben musst, dass du dann einen Strauß verkaufen kannst. Deswegen habe ich gesagt, okay, das Modell, das mache ich einfach nicht. Und jetzt so mit den Spezialaufträgen bin ich eigentlich, also weil wer weiß es zu schätzen, eh nur die, die sich wirklich Zeit dafür nehmen und sagen, ich hätte jetzt wirklich gern was Besonderes, die kommen und, und dann macht man wirklich was Individuelles. Aber es geht halt nicht schnell. <lacht> ja, klar. Ja.
0: Braucht es Zeit.
1: Genau, ja. Voll.
0: Genau. Die guten Sachen brauchen immer seine Zeit.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> ähm, naja, wie war das dann für dich? Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt ein, dein erstes Einjähriges gehabt, quasi. Genau, ja. So hast du hast dann 22 gegründet mhm. im, im Frühjahr. Mhm. Und dann hast du wahrscheinlich letztes Jahr irgendwann einmal deine erste größere Veranstaltung gehabt.
1: Also die Veranstaltungen waren sehr klein letztes Jahr, da hat man richtig gemerkt, da, da ist nicht so viel für so private Feiern und so, da, waren, also da hat man gespürt, dass nicht so viel Geld da ist, also haben wir ja alle gespürt, das war, also Letztes Jahr, so das größte Highlight war, eine Filialsdekoration machen zu dürfen. Da habe ich dann einen Anerkennungspreis vom Salzburger Handwerkspreis bekommen von der Schüre. Das war echt cool. Hat auch viel geholfen, weil man einfach so einen Stempel braucht, man einfach am Anfang, damit die Leute irgendwie glauben, dass man das ja wirklich kann, was man so äh, behauptet. Das war das war eine große Hilfe und auch eine, eine wirklich coole Erfahrung. Also, ich habe da zweimal. Zwei mal, also zwei Meter mal ein Meter große Bilder, zwei davon gemacht. Und die wollten unbedingt so Dschungel als allgemein Thema für die Dekoration Dschungel. in der Gestalt Ja, genau, Dschungel. Genau, da kommen sie zu mir.
0: Du stehst für regionale Blumen. <lacht> Wie genau. machst du dann den Dschungel?
1: <lacht> ja, nein, die, die, die waren nicht so, mit dem ersten Deko-Konzept waren sie nicht so ähm, überzeugt und haben dann gesagt, okay, was würdest du machen, weil sie halt schon mitgekriegt haben, was ich so mache und einfach schon ein bisschen einen Weg mitbekommen haben, was ich entwickle. Und dann habe ich gesagt, ja, die, die Dschungelblumen kriegt es jetzt nicht von mir, aber wie schaut es aus, machen wir das damals Konzept einfach ummünzen auf Wald und Wiese, und habe halt dann mit, meinem Konservierung, mit meiner Konservierungstechnik einfach komplett 100% Waldblätter, Fahne, alles konserviert. Über mehrere Monate. Und habe dann daraus eben zwar so Riesenwandbilder gemacht, die eben so das Hauptding von der Filialsdekoration waren. Und dann noch so ein paar kleine Sachen. Und habe halt dann hinter die Sitzbänke, also die Leute sitzen dann wirklich gefühlt in, den, in einer Blumenwiese, also habe ich halt dann so kleine Leisten entwickelt, wo man halt dann einzelne, also mein Slogan ist ja, wir lassen Blumen tanzen und das kommt dann halt nicht von irgendwo her, sondern man, ähm, man muss der Blume auch wirklich einen Raum geben, dass sie sich entfalten lassen kann und die natürlichen Bewegungen, die, die halt vor allem in der Natur, bei alles krumm und schief wachsen muss und darf hin zum Licht. Mhm. Die Dinger tue ich halt dann einfach in Szene setzen und das macht das, was dann so spürbar, anders und natürlich macht. Und das ist echt cool, wenn man dann nach der Eröffnung die ersten Leute einfach so in der Blumenwiese sitzen sieht und so. Das war, schon, das, war das Highlight von letzten Jahr. Ja. Das war mein, mein erstes Großprojekt. Mhm. Genau.
0: Ähm, und du machst alles alleine?
1: Ja, also die meiste Zeit. Ja, Dadurch, dass jetzt heuer sehr, sehr viel angrennt ist und viele Anfragen auf einmal kommen dann geht es halt jetzt los, dass ich einfach vor allem für die Hochzeiten ähm, quasi meine Arbeitskollegen einfach projektbezogen dazu hole. Und derzeit ist meine Familie halt so im Hintergrund noch sehr. Also der Wunsch wäre, dass ich quasi eine Werkstatt im Hintergrund für mich arbeiten hätte, dann da herinnen, dass ich quasi Akquise, Design machen kann und aber gleichzeitig. Ein Tischler in, in der Werkstatt habe, der quasi die Bilder, die, die Rohbilder schon mal produzieren kann. Aber das meiste mache ich jetzt gerade noch, noch alleine, bis ich mir dann quasi meine Mitarbeiter mal leisten kann. Ja, klar. Genau. Ja.
0: Du sagst, einen Tischler brauchst du dazu? Ja. Für die Rahmen von den Bildern?
1: Ja, genau. Also, und für es ist im Endeffekt das, das Coole und gleichzeitig Anstrengende eigentlich an, meiner, an meinem Zugang, ähm, das kannst du alles nicht kaufen. Das heißt, du musstest das alles einfach selber bauen. Was ja gut, gut ist. Weil ja genau. Aber es ist halt gleichzeitig natürlich auch irrsinnig viel Arbeit. Ja. Aber es wird halt dann. Es ist halt für den Raum, der dekoriert wird, werden lauter Unikate hergestellt. Das heißt, die nehmen Maß. Scha man schaut. Klassisches Beispiel: eine Couch und oben drüber ist eine leere Wand. Was macht man dort? Und dann mache ich halt meine Vorschläge. Meistens ist es eh so, dass einfach nur eins wirklich designtechnisch logisch ist. Und wenn man dann zusammenkommt, dann produziere ich es halt einfach nur das eine Mal und dann gibt es es auch nur einmal. Genau. Ja. Es macht richtig Spaß, aber es ist echt viel Arbeit. <lacht>
0: das merkt man, dass der Spaß macht, aber das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit.
1: Genau. Man macht man das, was man machen mag. <lacht> zumindest zu Prozent. Genau. <lacht>
0: optimistisch. Ja. <lacht> Aber hat auf alle Fälle einige Vorteile.
1: Mhm.
0: Und aus meiner persönlichen ja. Sicht überwiegen die Vorteile.
1: Ja, also ich habe mir jetzt drei Jahre gegeben. Wenn ich dann immer noch nicht davon leben kann, dann war das eine schöne Idee. Aber schlussendlich muss man auch von der Leidenschaft leben können, sonst bringt es nichts. Genau, jetzt habe ich gesagt, okay, die Dreiermarke, die gönne ich mir. Einfach, weil es Zeit braucht, bis er genug Leute irgendwie von mir erfahren
0: mhm.
1: und verstehen, was der Unterschied ist und so. Mhm. Und jetzt bin ich quasi mittendrin <lacht> im zweiten Jahr und es wird angenommen, also ich hoffe, ich überlebe es bis zum dritten, dritten Jahr finanziell, aber es wäre schon eine coole Zeit bis zur Pension, wenn ich es schaffen würde. Weil wirklich ist, Man zieht halt die coolen Projekte an, weil die Leute ja dann auch inspiriert sind, okay, die machen ganz was anderes, jetzt schauen wir mal. Und dann ist es meistens, okay, können wir das machen, nur anders. <lacht> es ist immer, und dann geht es wieder ganz andere Ecken, aber sie brauchen nicht, also das ist die größte Herausforderung. Man muss immer vorproduzieren, damit die Leute verstehen, was man meint, ja. damit man dann einen gemeinsamen Weg gehen kann. Ja. Ich verstehe. Hm.
0: Und? Was denkst du aus jetziger Sicht, weil du sagst, du bist in der Mitte ja. von deiner drei jahres -frist?
1: Ja, es, ist, es bleibt der Kampf. Also ich kann noch nicht davon leben. Es ist richtig cool, aber ohne meine Familie im Hintergrund wäre es nicht möglich. Ich stemme gerade einfach nur die Firma und alles Private. Sag ich dir wie es ist, mache gerade meine Family und mein Freund. <lacht> aber weil einfach auch alle sehen, dass es eigentlich schade wäre, wenn es nicht funktionieren würde. Also... Vor allem jetzt, ich meine, am Anfang haben das schon alle gesagt, wie cool und so, aber vor allem jetzt, nach dieser Zeit, da darfst du jetzt einfach nicht mehr aufhören. Es kommt immer wieder und das sage ich immer auch und es ist es auch wert und das Risiko ist kalkuliert. Das Risiko, weil schlussendlich ist es einfach nur Geld. <lacht> das, aber, ist, ja. das ist
0: ähm, aus meiner Erfahrung der Teil am Selbstständigsein, denn denn andere Menschen, mit denen man redet, die dann fragen, ja, was machst du beruflich, Na, ich bin ja. selbstständig, ich mache das und das, ja. und dann ist das Erste, was man hört, kannst ähm, ah, ja, du kannst dir ja einteilen. Ja, genau. Kannst du kannst dir ja einteilen. <lacht> das ist das Erste, was die, die quasi, die noch nie selbstständig gewesen sind, als erstes einfällt, und das Nächste ist dann, da ja, kannst du dir alles abschreiben. Ja, genau. Aber <lacht> was eigentlich dahinter steckt, das erfährt man erst, wenn man es tut. Ja, Wie also so oft.
1: voll. Ja, es ist, also das zweite Jahr jetzt, ich habe ja wirklich, also es ist mentaler irrsinnige Herausforderung. Letztes Jahr war es noch, okay, schauen wir mal, mhm. probieren wir einfach aus, was funktioniert und was nicht und dann schauen wir am Ende des Jahres, wo wir stehen und jetzt geht es darum, ich weiß, was funktioniert und was angenommen wird und jetzt muss ich einfach bringen, jetzt muss ich leisten und jetzt muss ich mein Geld damit verdienen ja. und ich verdiene viel Geld, aber es bleibt nichts davon über, also es, das Geld, ist wie ein Durchlaufposten. Alles was, alles, was ein bisschen überbleibt bei jedem Auftrag, geht eins zu eins wieder in Prototypen und in, in die Miete und in alles. Und es kann schon... Also, puh, <lacht> ich bin ein sehr positiver Mensch und ich schlafe immer nur irrsinnig gut und es ist alles okay. Aber das ist eigentlich die größte Herausforderung jetzt. So. Aber ja, mein, dafür hat man quasi sein Umfeld und sein Netzwerk irgendwie, damit man irgendwie was das ist so part of the game. Das ja. habe ich gelernt jetzt schon, das weiß ich, das habe ich akzeptiert. Und die Belohnung sind halt dann die coolen Projekte. Also ja, es ist es wert, aber es ist zach Ja, okay, also. ja.
0: <lacht> ja. aber es wäre definitiv schade um die Idee, weil sowas sieht man halt bei uns da nirgends. Wahrscheinlich waren wir ja. in der Nähe von dem Dunstkreis, von, diesem, von dieser Schule, zu Hause ist, wo du die Ausbildung gemacht hast? Wird es das wohl öfters geben, schätze ich mal?
1: Ja, so in der Form wenig, glaube ich. Aber wir sind auch sehr international aufgestellt. Also ich habe mit vier verschiedenen anderen Nationalitäten meinen Abschluss gemacht. Also das geht auch breite Wege. Mhm. Und ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an. Es gibt sehr viele, die halt dann zurück in den eigenen Betrieb eh schon gehen. Mhm. Das heißt, wo einfach der normale... Ähm, Floristik-Geschäftsbetrieb auch ist, da geht es nicht so. Also es ist einfacher, wenn man sie einfach selbstständig macht danach, von Null auf. Weil Umbauen ist immer schwieriger. Aber ja, es gibt zum Beispiel auch sehr coole, in China gibt es quasi einen ähm, Ableger von meiner Schule, die machen ja irrsinnig spannende Sachen. Also das sind so quasi, meine Inspirationsquellen hole ich mir innerhalb von, von meinem Dunstkreis. Ja, das, ja, das ist richtig. richtig, genau. Und halt ganz woanders. Also bei der Floristik, es geht irrsinnig viel, aber mit äh, solchen Dingen, man, es ist ja halt der Kunsthandwerk und man schlittert relativ schnell, wenn man es auf dem Niveau einfach machen möchte, klassisch in die Künstlerrichtung. Also ich habe gelernt, dass ich mich eher als Künstlerin als als Handwerkerin verkaufen muss, dass verstanden wird, was ich mache. Und der Raum, wo wir jetzt herinnen sitzen, war irrsinnig wichtig weil einfach dieser, sobald man da herinnen steht und reingegangen ist, versteht man, dass ich keine normale Floristin bin. Und das ist am Anfang im ersten Jahr total schwierig gewesen. Ja. Ja. Und jetzt geht es, jetzt werden auch die, ähm, die Ausstellungen das ist immer total spannend, weil man so das direkte Feedback von irrsinnig spannenden Menschen, die mich finden, das ist echt cool. Ähm, genau, also ich, ich, ich freue mich auf alles, was da kommt. Aber es ist halt eher, es ist die Blumenkunst eher als jetzt... Ein klassisches Geschäft, ja. Ja,
0: eindeutig. Ja, genau. Das, ja, das ist, ist ein Deutsche.
1: Prototyp. Es ist irrsinnig schwierig, diese Kurven, also so gerade Hohlkörper ist gar nicht so schwierig, aber diese Kurven, das wird irgendwann einmal ein riesiger Knoten und das ist aber nur ein Teil von einer 6-Meter-Skulptur, die ich gerade produziere. Okay. Genau, und das wird dann in einer riesige Industriehalle gehängt.
0: Also ist er ein konkreter Auftrag.
1: Ja, also quasi ein Entwicklungsauftrag, jetzt einmal der erste Teil und dann aber schlussendlich, also wir sind schon sehr weit, ja. Aber da darf ich noch nichts erzählen.
0: Okay, dann müssen wir nochmal reden.
1: Ja, genau, voll.
0: Was ich mir schwierig vorstellt, ist die Preisgestaltung wahrscheinlich. Jetzt bei so einem Gebilde ist das was anderes, ja. weil es ja ein Einzelding ist, aber so wenn du was für. Für einen Haushalt machst du, wo, mhm. wo man ein Wohnzimmer dekoriert, mhm. mit so einem Bild. Ähm, wie geht es dir da mit der Preisgestaltung? Weil, wenn du da wochenlang arbeitest.
1: Ja, es ist mit Kunst eigentlich äh, relativ gleichzusetzen. Bei mir ist es gar nicht so, die das Material, so wie bei einer klassischen Floristikarbeit, jetzt bei einer Hochzeit ist es ja vor allem das Material, was die Summe ausmacht. Ja. Bei mir ist es eher die Arbeitszeit und die Designleistung, also vor allem auch so die Vorberatung mit der Skizze mhm. und so. Aber ich habe halt so meine Stundensätze, die von Anfang an kommuniziert werden. Und meistens, also es hängt ja immer ein bisschen vom, vom Projekt ab. Bei so kleineren Geschichten jetzt für ein privates Wohnzimmer ist es sehr überschaubar, weil man es relativ schnell hochrechnen kann, was das dann kostet. Mhm. Oder man kauft halt einfach wirklich gleich eins zu eins was, was ich schon produziert habe, dann hat man den Preis. Aber es ist vor allem Arbeitszeit und die ist kalkulierbar, weil ich ja nicht irgendwie, also ich weiß ja, wie lange ich brauche schon im Vorhinein. Also das kannst genau. du gut abschätzen. Ja. Also bei so groß äh, Filialdekorationen oder solchen Geschichten zum Beispiel, mache ich immer kostenfrei die äh, Bemusterung und das dann hochskaliert ist dann automatisch einfach schon die Kalkulation. Aber was man sich halt dann vorher schon ausmacht, ist halt einfach so die, die Erstberatung und die Entwicklungszeit, mhm. was halt pauschal dann einfach quasi eine Aufwandentschädigung ist. Und so beantwortet das deine Frage? <lacht> ja. Ja. Aber, ja. Es ist, es ist ja. nämlich echt lustig, weil so eine Blume weil, weil kostet zu viel. Genau, aber wenn es konserviert ist, müsste es eigentlich das Dreifache kosten. Ja. Ich mache das dann immer so ein bisschen abhängig auch von der Saison, wenn, wenn ich relativ schnell ähm, Ersatz wieder reinholen kann oder einfach quasi Restelverwertung, weil bei mir wird ja nichts, ich, ich schmeiße ja nichts weg. Ich kaufe auch für Hochzeiten so ein, dass wenn was überbleibt, ich das konservieren kann. Einfach um quasi die Kreislaufwirtschaft so äh, engmaschig wie möglich irgendwie zu halten.
0: Ja, klar.
1: Und ähm, bin einfach eins zu eins also Ehrlichkeit ist eigentlich bei der Preisgestaltung bei mir bis jetzt immer gut ankommen. Und sobald die Leute verstehen, was der Unterschied ist, ist jetzt Preis auch nicht das, die größte Priorität mehr. Weil ich kann keinen Preiskampf niemals gewinnen. Also da unmöglich. Nein, D es ist ja, gesagt genau. hast,
0: äh, Für die wichtig, dass sie das mehr als Künstlerin wäre als Explorerin. Genau,
1: genau. Hat einen Unterschied ähm, gemacht, weil verpuffst. man dann nicht also weil die Leute dann verstehen, dass man mich nicht mit am normalen Blumengeschäft vergleichen kann. Ja. Und das war eigentlich das Wichtigste, weil dann ist es nicht, ja, aber im Sparkost der Zehnerbund Tulpen nicht einmal 10 Euro, wieso kostet das? Das gibt es bei mir nicht, weil das ist nicht mein Zugang einerseits. Ja. Und bei mir gibt es halt auch nicht 10er Zehnerbund Tulpen einfach so jeden Tag, ja. sondern halt, ich bin halt auch Spezialwerkstatt. Also zu mir kommt man wie zu einem Glaserer oder zu einem Goldschmied oder du weißt was ich meine, oder? Ja, genau. Es ist sehr denke, was anderes. Ich wollte gerade
0: das Wort nicht ein, aber Bildhauer, also mit Stein. Ja,
1: Steinmetz. Steinmetz, genau. genau das war ja Wort genau, das Wort habe ich genau, gerade gesucht. Mein Nachbar. Genau. Deswegen. Genau. Ja, da Vorwinkel. Da, da das ist mir noch. Genau. Ja. Genau. Ja. Ja. Vorher.
0: Genau. Also das ist eher ja eigentlich der. Die es, e ist die du Ge es ist ein spannendes
1: es ist echt ein spannendes Gelände. Und bin sehr gespannt, was so in den nächsten fünf bis zehn Jahren, also ich hoffe, ich bin dann da und kann sagen, ich war als Erste da. Das wäre echt cool, weil so vom Prinzip her wollen sie das ganze Gebäude drüben, das steht fast leer und das dann sie jetzt gerade renovieren und wollen eigentlich lauter kleine Startups einholen, also Künstler und so. Und es wäre halt cool, weil es würde irrsinnig viel mit, äh, mit Hallein an sich machen und das Gelände ich, ich, ich sehe ja dann schon so Food Trucks und so, halt wie sind in Hamburg, die alten Industrieviertel, die dann die Künstler für sich aneignen und mhm. dann zum Hippen, das hätte ich so gerne in, in Mini in Hallein, das wäre echt cool. Mhm. Genau. Ja, ich würde
0: das entsprechende Klientel da ein bisschen ähm, zentral ja, her, herversammeln.
1: Ja. ja, lustig ist, dass. Ähm, also das war am Anfang so überraschend für mich, weil selbst man könnte ja glauben, dass Hallen irgendwie echt weit weg ist, so von der Wahrnehmung für die Salzburger, ist aber nicht so. Also die kommen auch einfach wegen der Gastro für einen, einen netten Abend oder so. Also es ist eigentlich, wenn man äh, ein Arbeitskollege von mir hat das gesagt, wenn man was kurz macht, kommen sie von überall her. Es ist eigentlich egal. Hauptsache du hast eine Ecken gefunden, wo du arbeiten kannst und wo du dich wohlfühlst. Und das andere kommt mit der Zeit und ich, Hallein und Salzburg, es ist einfach, es ist schon, schon eine coole Connection. Hm. Also es waren hey. schon spannende Leute da. Das denke
0: ich mir. Ja. Das Du hast schon öfters das Wort meine Konservierungstechnik mhm. in Mundnummer. Das heißt, du hast irgendwas eigenes dir angeeignet? Oder?
1: Ja, komplett entwickelt habe ich es nicht, aber ich habe quasi also abgewandelt. Genau, also in meiner Schule vor allem, eines lernt man dort, dass, dass man traditionelle Techniken hinterfragt und neue Techniken oder alte Techniken kombiniert. Also so eher so diesen wissenschaftlicheren Entwicklungsgedanken vom Handwerk an sich, dass man nicht einfach das akzeptiert, was jetzt gerade schon da ist, sondern einfach für sich die Dinge, die funktionieren und gleichzeitig alles hinterfragt, ob es funktioniert und Sinn macht. Und das ist eigentlich so der Grundausgangspunkt wie Arbeit. Also für mich ist nichts. Ich habe halt von meiner damaligen Zeit, ich habe jetzt äh, äh, ein Konzept abgeben, schauen wir mal, ob es es macht für Marke erlebbar machen, ist immer so eine Geschichte, da habe ich sehr viele Schnittpunkte, also einerseits so dieses Natur in den Innenraum bringen auf eine innovative Art und Weise und die Marke anders, greifbarer, erlebbar machen und da sind Naturmaterialien total spannend, mit denen zu arbeiten und dadurch, dass ich heute halt aus der Kunst und Mediendesign und so habe ich jetzt zum Beispiel eine Idee für ähm, quasi wird aufgestellt, eine Farbstudie, einfach um ein neues Design irgendwie erlebbar zu machen. Und gleichzeitig will man ja trotzdem, dass sie die Menschen mit den neuen Farben irgendwie auseinandersetzen. Und das klingt jetzt alles total abstrakt, aber im Endeffekt, wenn es das runterbrichst, geht es ja nur darum, dass sie die Haptik, so das Grün vom Moos, das Orange von den Lampionblumen, solche Geschichten, dass es halt greifbar wird und immer so komplex. Und gleichzeitig kann man aber trotzdem alle Sinne ansprechen und so Installationen machen, wo halt dann, wenn man aufs Moos greift, Töne entstehen und auf einmal die Leute miteinander Musik machen, obwohl es gerade einfach nur Moos oder ein Gras angreifen. Solche Geschichten, das ist das, was meine Arbeit, das ist das, was ich meine mit, ich kombiniere eigentlich zwei, zwei Welten miteinander, weil es halt für mich so logisch ist. Weil ich habe viele Dinge von früher, die jetzt halt mit dem Handwerk irgendwie einhergehen. Mhm. Und ja, das macht es einfach spannend und entwickelt halt die Möglichkeiten vom Kunsthandwerk total weiter. Also ich bin schon sehr gespannt und meistens geben die Kunden dann die Impulse oder die, die Markenidentität, die man dann irgendwie unterstützen muss. Ja. ja.
0: Man macht nichts umsonst. Genau. Man macht nichts umsonst. Genau. Ja. Meine Eltern sind
1: sehr erleichtert. Wir waren halt immer lustig, ja.
0: <lacht> War das für die
1: also, oh, ja. ein bisschen
0: dass du gesagt nicht immer?
1: Ja, schon. Also, weiß ich nicht, ich glaube, meine Eltern haben mit dem Film schon nicht wirklich, also es war Film schon nicht wirklich eine tolle Berufsentscheidung gefühlt für Eltern. Jetzt was Sicherheit anbelangt und irgendwie so dieses greifbare, okay, mein Kind wird irgendwann sein Geld verdienen und so. Und dann war es halt einfach, ja, von einem Bachelor im Film und einem sicheren Beruf in einer Filmfirma in Wien ähm, quasi zu sagen, nein, ich gehe jetzt, weil ich will gerne Blumen binden, ist halt auch ein harter Schritt für Eltern. Aber ja, das ist jetzt mittlerweile, verstehen sie, dass ich schon weiß, was ich tue und dass das alles irgendwie funktionieren kann. Mhm. Aber sie waren schon lange nervös für mich. Einfach wie Eltern halt an, Aber das ist ja auch voll okay, deswegen sind sie Eltern und nicht natürlich. Arbeitskollegen. <lacht> voll. Aber es ist gut,
0: dass, dass du die Unterstützung hast?
1: Ja, sehr, sehr. Also ohne Familie gangs es gerade nicht. Aber ich glaube, jeder glückliche Selbstständige darf das dann meistens eh sagen, weil wer fängt an? Also es kommt natürlich auf die Familien an. In meinem Fall habe ich, hab ich Glück, dass ich eine coole Familie habe, die hinter mir steht. ja. Aber ohne die geht es gerade nicht mehr.
0: Ja, Elena, danke, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ich denke, dass man sie wieder sieht.
1: Ja, voll gern, jederzeit. Danke, dass du da warst. Gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und besuchen Sie uns auch auf imagostudio.at.